0: Head up. hacer
1: que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón. Os quiero decir adiós porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida. Que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí.
3: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, Bienvenidos a la edición 131 de nuestro programa, un programa de raya dedicado a un programa de radio <ríe> dedicado a la vida de los animales con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy ingeniera biomédica y estudiante de maestría de segundo semestre de aquí del ITM.
4: Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa dedicado eh, al ITM. Dedicado al ITM.
3: <risa> eh, el día de hoy tenemos un tema muy importante para todas las personas que convivimos con perros eh, y es la educación canina. Y cómo la educación canina puede ayudarnos a tener unas vidas más saludables desde el punto de vista emocional con los animales con los que convivimos. Y para eso está aquí Elkin Carmona, Elkin <ríe> Carmona, eh, quien es el director y fundador de eh, Educando Perros. Bienvenido, Elkin, a nuestro programa Ládralo.
2: Hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
3: Elkin, háblanos un poco de qué es Educando Perros.
2: Ok, Educando Perros es un centro de sensibilización canina donde nos dedicamos a hacer que los perros y sus dueños tengan una mejor relación, cierto, que tengan una mejor comunicación y además de eso, que cada uno pueda aprender cosas nuevas, en el caso de los humanos, que aprendan y conozcan y amen un poco más a sus perros, y en el caso de los perros, en algunas ocasiones que sean un poco más perros.
4: ¿Desde cuándo comenzaste tu interés por, por los perros? ¿Eso ha sido desde siempre? ¿Cómo nació Educando Perros?
2: Ok, eh, sí, afortunadamente siempre he estado con perros, desde que tengo el primer recuerdo, incluso fotos que no recuerdo, siempre he estado con un perro. Eh, Educando Perros nació a raíz de, de algo doloroso, de un, eh, después de haber fracasado en muchas cosas en mi vida eh, me di cuenta que lo que yo hacía por hobby, lo que hacía por amor, lo que hacía siempre con el corazón que era con los perros era lo que, lo que me tenía encaminado pues, a formar una empresa uh -huh. y así fue que nació pues eh, Comencé desde cero, paseando perritos, eh, después en bicicleta y así ya logramos formar un grupo que ahora somos aproximadamente nueve personas que nos dedicamos a, a educar, rehabilitar y ayudar a estas familias con sus perritos.
3: Y vos cuando decir rehabilitar, eh, ¿quieres decir que hay unos animales que tienen unos problemas de comportamiento que van allá o cómo, o, por ejemplo, cuál es la diferenciación entre sensibilización y educación y rehabilitación?
2: Ok, eh, la educación va a ser siempre parte de lo que yo debo hacer antes, durante, de que yo vaya a tener una relación con un perro. O sea, siempre vas a tener que estar informándome, aprendiendo cosas nuevas sobre mi perro. La sensibilización es lograr que las personas entiendan, comprendan y sean más receptivos o más sensibles a todas las reacciones de sus perros. Porque si no, si no son sensibles, casi siempre lo que se va a usar es la fuerza. Entonces ahí viene el tema de sensibilización y la rehabilitación es precisamente para esos perros o esos humanos que hayan sido afectados por esas circunstancias negativas, ya sea por el maltrato, ya sea por la mala comunicación y etcétera, que necesitan un apoyo más especializado, incluso a veces ni siquiera solamente de él, quien Carmona educando perros, sino además de un médico veterinario etólogo, que podamos lograr que ese perro y esas personas tengan una mejor relación.
3: Pero venga, nosotros nos adelantamos sí, a sí, unas sí, preguntas ¿no? muy importantes. Sí. Eh, era una
4: introducción Era una la pequeña tema. introducción.
3: <risas> eh, vamos a, a, a preguntarte las preguntas más importantes de este programa. La primera, ¿cuáles son tus hobbies?
2: Eh, mi hobbies sería uno, escuchar música. Yo soy rapero, me gusta mucho el hip hop, ah, Sí, sí mm, es, yo creo que me paso 90% del día escuchando hip hop y el otro 90% conversando con la gente. Eh, mi otro hobby, que, que también es mi trabajo, es educar, adiestrar y cuidar perritos. Mm,
3: ¿Y cuál fue la última película que te viste?
2: Eh, ouch, esta es esa era Incluso, las más difíciles del programa Sí, yo creo es que es una tiempo. de las preguntas más difíciles Porque la última película que me vi Fue solamente esta semana Y no recuerdo bien el nombre del título Yo suelo ver películas solamente cuando canaleo Porque el resto del tiempo estoy muy, muy ocupado Pero si mal no recuerdo eh, Me reví, se puede decir una película eh, que se llama um, El dragón tatuado, algo así. Es, es un libro, pero es, no me acuerdo del nombre. Es una chica ahí. La ¿no? chica están,
4: la, del, del, del dragón, dragón tatuado, tatuado. Sí, algo sí así. del dragón, sí. No sé qué. Sí, ya sí,
2: me, Incluso solamente sí. me la mitad.
4: Entonces la no cosa empezaba, pues. La coisa sí,
2: empezaba. sí, sí.
3: Bueno, ahora sí, yo creo que empecemos. Vos habías de ahí antes hablado de un tema que yo quisiera empezar con eso y es ¿cuál es la diferencia entre etología y adiestramiento?
2: Maravilloso, maravilloso. Eh, bueno, el adiestramiento es, y lo, lo voy a decir como una, una definición algo técnica, pues, pero es en parte ciencia y en parte arte. La ciencia uh -huh. está involucrada gracias a la etología y eso quiere decir que los que somos educadores o adiestradores debemos tener eh, conciencia de que tenemos que esperar las investigaciones, todo lo que hagan los especialistas realmente para nosotros aplicarlo a nuestro trabajo. No quiere decir que nosotros no estemos buscando, ni apoyemos, ni formemos pues nuestras propias investigaciones, pero ustedes saben que dependiendo los niveles o, o los, los empleos, los trabajos, siempre hay alguien que está esperando algo de, de otra persona para poder avanzar en lo suyo. Uh -huh. En este caso nosotros para poder conocer de comportamiento prácticamente tenemos que leer lo que hagan los médicos veterinarios actualizarnos con los médicos veterinarios especialistas en comportamiento y la parte que ya viene a ser en esa es la que yo digo que es arte que es la que nosotros desarrollamos con la, con la capacidad con nuestro talento con nuestras cosas pues para ir creando yo siempre digo y le, le digo a la gente ustedes tienen que escuchar leer, ver y realizar cositas para poder ir desarrollando sus propios pensamientos, sus propias cosas pues que, que los pueden ayudar, ¿cierto? Yo tengo un pensamiento eh, que se enriquece de todo lo que yo vivo todos los días, incluso de los perros, entonces por eso es ahí. Y la etología obviamente es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en general, no solamente de los perros, pero en este caso la etología en Medellín está muy, muy, muy basada en los perros, incluso los gatos, a veces se dejan de ladito. Importantísimo que alguna vez, y siempre luego siempre en todas partes, que los educadores caninos y los etólogos hagan llave, que no quieran hacer los etólogos quieran hacerlo del educador canino y que el educador canino no quiera hacerlo del etólogo, eso tiene que ser una llavecita, más o menos esas serían las diferencias.
3: Bueno, y ¿Cuáles serían, por ejemplo, las técnicas empleadas por un educador? Pues me imagino que hay una gran gama de cosas que se hacen cuando uno está uh -huh. educando un perro, pero en resumidas cuentas, ¿cuáles serían las técnicas eh, que hay para educar un perro?
2: Ok, hay varias, ¿cierto? Eh, unas muy arraigadas que están pues hace muchísimo tiempo, que serían pues las técnicas eh, se puede decir las primeras, eh, es, son tradicionales, que son tratar de amansar al, al animal, ¿cierto? Entonces en esa es válido el maltrato, eh, usar, digamos, collares de ahogo, usar collares eléctricos, usar collares de púas, Usar la fuerza, o sea, yo puedo hacer sentar a mi perro empujándole la cadera hacia el suelo O presionándole la espalda para que se eche o cosas por el estilo Y ahí es válido prácticamente todas las reacciones físicas que puedan haber eh, Hay otras técnicas que son mixtas, entonces utilizan el juego, la recompensa Pero además de eso también usan el castigo eh, esas son más aceptadas en la mayoría pues, de, de, de ciudades, países y en casi todas partes son más aceptadas porque eh, pretenden hacer un equilibrio entre lo que se debe hacer y lo que no, ¿cierto? Y están las técnicas nuevas, las más, digamos, se puede decir científicamente más desarrolladas y todo eso, que vendrían a ser las técnicas en refuerzo positivo, entonces aquí ya empezamos a utilizar muchos estudios que se han hecho eh, más o menos desde el año 50 hasta ahora que, que han ido tomando fuerza a partir de los 90 más o menos, empezaron a coger un poco más de fuerza eh, gracias a que la, muchas personas dijeron, no, yo quiero ver cómo mi perro puede aprender sin necesidad de maltratarlo y ahí aparece el refuerzo positivo y esa es nuestra... Eh, digamos, mi metodología es el refuerzo positivo y evitar un 200, 300, si se puede 1000%, cualquier tipo de, de contacto físico o un maltrato.
4: Es que yo creo que lo que hablabas al comienzo, esas técnicas también fueron evolucionando de la mano de la etología, pues de uh -huh. estudiar ese comportamiento y, de, y al mismo tiempo del protagonismo o el papel que tiene en este momento ya el perro en nuestra sociedad. Obviamente, pues si hablamos de muchos años atrás, no es la misma la misma relación que existía entre las familias y el perro que lo que que lo que se vive ahora entonces ¿sabes? eso tiene que ir como todo acompañadito, o sea, si yo ahora eh, considero a mi perro parte de mi familia pues obviamente tengo un trato diferente hacia él.
2: Sí, claro eh, una de las cosas pues que, que a mí me, me pone muy feliz es que cuando yo era niño eh, yo era el único de los niños que andaba en el barrio <coughs> que andaba con un perro para arriba y para abajo siempre estaba con un perro, incluso Gracias a eso tuve algunos problemas y, y en otras partes pues más contacto con gente que también le gustaban perros, pero eran muy poquitos. Incluso médico veterinario no había. O sea, yo tenía que transportarme alrededor de una hora para llegar en carro, para llegar donde había un médico veterinario que incluso... A estas alturas, pienso, si, si era médico veterinario, ¿no? <risa> cuestión, era lo ¿no? lo que sí. había, sí. Hoy en día, tú puedes encontrar un médico veterinario casi que tres, cuatro en tu barrio. Uh -huh. eh, es maravilloso, es maravilloso también ver que son más perros cada vez que hay en las casas. A veces, eh, si lo miramos a manera de negocio, es favorable, pero... También es preocupante la manera en la que las personas se están relacionando porque cada vez están apareciendo más problemas entre ellos por los perros.
4: Es que eso también te iba a decir, o sea, ahí también hay una contraparte, entonces está el lado positivo que ha permitido que, que la ciencia avance, que la etología, que estas metodologías evolucionen pues positivamente, pero también vienen muchos más problemas en las familias y en el mismo perro, causado también por esa relación.
2: Sí, precisamente eh, eh, eso es lo que en este momento yo digo, estamos en el momento en el que tenemos que, los que tenemos perros y los que nos gustan los perros, los gatos, en los que tenemos que mostrarle al mundo que podemos hacer de nuestros perros un buen ciudadano eh, y no un, digamos, un, un ser sí, que se perjudica. Sí, 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 <risas> digamos hay mucha gente que, que el perro del vecino es delincuente mm. para él. Y e incluso acusan, llaman a la policía, porque es que lo está paseando, y porque lo está paseando hasta ahora, y porque no le puso la correa, y porque no le puso el bozal. O sea, el perro se vuelve un delincuente sin siquiera saber que está perjudicando a alguien más.
3: ¿Cuál es esa relación sana que debería existir entre un perro y su responsable?
2: Ok, la comunicación. Eso es fundamental. La relación se fortalece entre un perro y un humano con la comunicación. Eh, Siempre he dicho que es importante la educación, pero eh, digamos que en la ciudad de Medellín tenemos un, un problema para el tema educativo. Es que primero, no, no hay suficientes personas que tengan la capacidad de hacer o desempeñar, empezar y terminar un, un proceso con un perro. Segundo, tam, las personas están muy ocupadas. O sea, yo he tenido casos de perros eh, que he intentado educarlos, pero el dueño nunca está están los están los, los empleados o está a veces le dicen a uno que vaya a dar clase con un niño yo nunca voy a ir a una casa donde esté un niño solo con un perro jamás entonces hay muchos limitantes de tiempo porque el perro a pesar de que es importante dentro de la familia es el último entonces si yo tengo ocupaciones durante el día el perro es el que va a recibir ese, ese pedacito de tiempo sobra. al final ajá eso sería, y la comunicación solamente se fortalece si hay eh, entrenamiento, se puede decir mental, si hay contacto, si hay pues como ese, eh, ese trabajo diario Esa sería la, la fortaleza pues ahí
4: Entonces, mmm, retomando lo que estamos diciendo, cuando se pierde esa comunicación es uh -huh. cuando aparecen esos problemas de conducta, ¿cierto? Sí. Y, y esos problemas de conducta llevan también a problemas, pues, en, no solamente la familia, sino en la sociedad. Hablemos un poquito sobre esos, esos problemas antes de hablar de la mejor manera de educar para esos para evitar okay. esos problemas.
2: Problemas eh, que haya en este momento, eh, digamos, en la ciudad de Medellín con referente a los perros, son peleas entre perros, mordidas de, seres, de, de perros, pues, a seres humanos. Eh, las víctimas principales en este caso son niños eh, eso es una problemática seria eh, también hay problemas eh, digamos en, en propiedades mmm, horizontales donde los perros en apartamentos se quedan todo el día solos y la, se la pasan ladrando eh, con problemas de ansiedad por separación entonces generan que entre los vecinos haya problemas, que hayan muchas quejas eh, también podríamos llamar Problemas um, solamente, los ladridos solamente por los balcones, incluso estando acompañados, uno va a una unidad cerrada y tú bajas a tu perro del carro y inmediatamente son cuatro, cinco, seis perros desde balcones, incluso de pisos muy altos, ladrando Aranda. porque no tienen nada que hacer ajá, y eso va generando pues como problemas, los ascensores eh, pueden ser porque el perro los orinó o porque el perro del vecino le ladró cuando intenté montarme al ascensor, bueno, son variados los, los temas de, de socialización por culpa de eso.
4: Entonces, hablemos ahora por qué es tan importante educar a un perro para poder vivir en esa sociedad y cómo sería la mejor, pues basada como en la técnica que nos mencionabas, que son las, las metodologías que utilizan en Educando Perros y que utilizas vos.
2: Ok, eh, lo mejor o la, la mejor educación es una propuesta en la que yo pueda hacer que si mi perro bien recibe órdenes, que es lo que, lo que normalmente piensa la gente, que se hace eso, es que sí. solamente se le enseña a es viene el entrenador,
4: ah, que dé la pata, que el rollito, uh -huh. que se eche, y realmente eso no es no. La, lo, lo verdaderamente importante.
2: Eso, lo, yo tengo que, bueno, los, los humanos tenemos, gracias a Dios, un, desarrollado un buen proceso educativo, entonces a nosotros desde muy pequeños nos ponen en la guardería, después en la transición, después en, en primaria, secundaria, bueno, Mientras un ser humano pueda tener la oportunidad de pasar por todos esos sitios va, va, va a estar más enriquecido, va a tener más herramientas Va a ser más fácil de tener un contacto con él Porque va a tener cómo salir O sea, si se mete en problemas va a tener cómo salir Sin tener que utilizar la frustración, la rabia y la violencia cierto Con los perros sucede igual Si yo a mi perro desde pequeño lo estimulo Lo cuido, le, le brindo pues, oportunidades de aprender cosas y todo eso cuando se le presenten problemas va a ser más fácil que él salga de esos problemas. Supongamos, si yo le enseño a mi perro a sentarse de una manera cómoda y tranquila y mientras el ascensor baja yo lo voy premiando y voy teniendo un contacto con él, cuando alguien entre... Eh, es probable que si bien le llama la atención, yo pueda aprovechar esa oportunidad para darle otra recompensa y que el perro lo vea como, ah, Oye, ¿eh? chévere, que alguien más entró y me saludó y todo, pero no tengo que montarle las patas, ni tengo que ladrarle, ni tengo que sacarlo del ascensor. Bueno, es como utilizar todas esas cosas que se le enseñan, de sentarse, echarse, acostarse y todo eso, para mejorar la relación con los demás, incluso para crear interacción. Si ustedes ven, los niños siempre quieren estar con los perros. Y si mi perro se sabe sentar, yo podría aprovechar esa oportunidad y en vez de darle yo la recompensa, que se le dé el niño al vecino, que se la dé otra persona, y así voy generando como ese contacto. Incluso las personas pueden aprender a ver los perros de una mejor forma.
3: ¿Cómo sé yo que el perro mío necesita ser educado?
2: Ok, hay muchas maneras, ¿cierto? Eh, podríamos decir, cuando empiezan a aparecer... Eh, Daños, ladridos excesivos, agresiones a otras personas Incluso simplemente porque el perro ladra desmedidamente Podría uno decir, este perro necesita un contacto diferente eh, También se puede ver simplemente como una necesidad O sea que en la familia además de la salud Además de, de la alimentación, de los paseos eh, La educación es una parte fundamental O sea deberían todos los perros recibir educación ¿Por qué? Porque estamos teniendo un ser que no es de nuestra especie conviviendo con nosotros y que sus comportamientos naturales van a, ten, van a empezar a chocar con nosotros, uh -huh. ¿cierto? Para un perro es muy cómodo acostarse en una cama tres meses sin cambiar las, las cobijas, ¿cierto? O montarse después de haberse empantanado las patas o así montarse a la cama como si. Eh, es un comportamiento natural perros, para nosotros es lo peor que puede pasar porque obviamente ahí es donde queremos sí, eh, quitarnos los frescos, sí, pues acostados sí, sí. y eso normalmente sí. va, va a crear un contacto, por otro lado, si al perro le gusta mucho mi cama y yo comparto mi cama con otras personas, es probable que él me toleraría a mí pero no toleraría a otras personas, entonces, ¿cómo hago yo para enseñarle al perro que debe compartir, que no puede mostrar los dientes o que no puede agredir al <coughs> que pretenda montarse a la cama? Es como todas esas cosas, es como empalmar esos dos mundos. Entonces, todos los perros necesitan ser educados.
4: ¿Esa educación tendría que empezar necesariamente desde muy temprana <coughs> edad? ¿A qué edad es lo recomendado? Porque como hay gente que dice, ah, no, es que mi perro ya, ya es un señor, ya para Está. qué lo educo, o todo lo contrario, no yo voy a esperar a que esté más adulto porque es que tan cachorro.
2: Ok, Ahí hay varias, hay varias, ¿cómo se puede decir?, eh, ahí está muy involucrado la idiosincrasia colombiana cierto. Eh, una es que loro viejo no aprendí a hablar cierto. falso, de toda falsedad como se puede decir y yo hace, hace muchos años yo solamente conocía un, un computador ahora tengo un celular que incluso solamente con hablar le puedo, lo puedo controlar y, y no se me ha hecho tan difícil pues ese salto ha sido como muy rápido, muy acelerado entonces eso se puede acelerar y con los perros pasa lo mismo, ellos aprenden todo el tiempo lo que hay que aprender es cómo le enseñan ¿Cómo enseñarle? Sí. Y, eh... y que
4: perdóname te interrumpo sí. no es lo mismo me imagino la metodología para enseñarle a un perro cachorro joven que para enseñarle a un perro más adulto
2: eso, sí, siempre tiene que haber una digamos yo siempre le digo a, a, a mis clientes les digo, tú no necesitas una, una, una técnica se puede decir o una una fórmula, tú necesitas conocer a tu perro, yo insisto mucho en eso, yo, yo insisto, no es conocer a todos los perros o las generalidades que hay, yo entro a Google y ahí encuentro generalidades todas las que ustedes quieran ah, ¿qué me tomo para el dolor de cabeza? tal cosa, tal cosa, tal cosa que me haya resultado es una ruleta, cuando en cambio yo conozco por qué me está dando el dolor de cabeza porque es que ya me hicieron unos exámenes, ya me dijeron, tómese esto, me funciona ¿Cierto? Con los perros es igual, yo tengo que conocer a mi perro, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, eh, a qué es reactivo, a qué no, qué, ¿cierto? Cuando ya tengo eso ahí, puedo decir, listo, le enseño lo que yo quiera. Y los perros son unos motivantes, yo he visto perros que eh, están como decir en un rincón, que no quieren nada, nada del mundo, y les encontramos ese punto que los detona y se vuelven unos perros tremendos. Pero es conocimiento sobre todo de, del propio perro. Y la edad, la edad no es tan importante. Yo podría incluso empezar a educar a un perro desde el momento que llega a la casa, porque la educación directamente no es siempre para el perro. La educación debe ser para el dueño y enseñar. Yo me dedico a enseñar para que otro enseñe. O sea, yo no me dedico a enseñarle al perro y ya tú repites cosas, no. Eso te enseño para que tú conozcas tu perro Para que tú definas cómo vamos a hacer esa educación Y que, nos, y que me apoyes en tener éxito en ese plan pues, que tenemos ambos Entonces el perro debe ser educado desde que llega a la casa Independiente si tiene, eh, como ahora pasa pues Que venden perritos de 45 días O el que incluso adopta eh, Entrega perros en adopción de 45 días o de menos Dependiendo pues la situación Entonces esa asesoría sí tiene que llegar de una y si adoptan ya perros grandes, de muchos más años, con mayor razón, porque tengo que empezar a descubrir ese ser que tengo ahí, que obviamente trae su pasado.
3: Es que eso es muy importante y es algo que por lo menos a mí me gusta mucho recalcar mucho y no solamente en el tema de los perros, sino de todos los animales, es que los animales no, no son una especie, son un individuo, entonces cada animal es, es distinto al otro y cada animal tiene unas necesidades y unos miedos, unos, unas frustraciones, eh, unos temores diferentes a los que tiene el otro. Entonces creo que es muy importante ahí cuando vos decís que hay que evaluar específicamente al animal que se está tratando porque no es lo mismo, así sean de la misma raza inclusive, no es lo mismo tratar a uno que tuvo un pasado en el que lo maltrataron a, a otro que tuvo un pasado en el que no tuvo esas, esas interacciones o uno que fue destetado a los 40 días y que no tuvo contacto necesario con la madre a otro que tuvo todo el proceso pues que tenía que darse.
2: Sí, sí. Eh, incluso es importante saber... saber ay, ¿cómo, ¿Cómo podría explicar esto? Tener claro que, que, los, que los seres no todos se educan o no todos aprenden de la misma manera ni a la misma velocidad. Entonces... Por eso es, es, es indispensable que haya un proceso en el que la familia esté involucrada para que conozcan las debilidades, las fortalezas y todo eso. Y así sí se llega al éxito. O sea, yo he tenido casos también muy bonitos de perros que estaban metidos en muchísimos problemas y que lograron conservar su casa gracias a que la familia se comprometió, fue capaz de lograr las tareas y conoció a su perro lo suficiente como para decir uy, es que yo estaba haciendo las cosas mal. Ese sería como lo fundamental.
4: Y yo creo que ahí también hay que hacer un poquito de énfasis en la importancia que tiene el responsable en ese proceso. Porque también hay muchas teorías o, 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 o conceptos de pensar, Antes ah, lléveselo, me lo educa y me lo devuelve cuando ya esté listico, pues que ya no me haga daños o que ya no me jale o que ya camine bien. O sea, qué importancia y qué tan importante es verdaderamente que esa familia y que ese responsable haga parte del proceso.
2: Es, yo creo que es casi el 75% de, de todo el proceso. Eh, yo podría garantizarle a alguien, incluso también, esas son historias pues que le van pasando a uno todos los días, yo le puedo garantizar a alguien que, que el perro aprende. Entonces yo me puedo sentar a enseñarle, grabar un video, mostrarle al dueño, ah, es que el perro sí aprende. Pero cuando el dueño no está presente, no es capaz de ver esos, esos obstáculos o esas cosas que le causan, eh, se puede decir, problemas al perro para lograrlas y, y, se, y se separa, o sea, ahí así sea que lo ven en un video, el dueño no está en ese momento para ver las reacciones del perro, para poderlo mirar a los ojos, para mirar eh, ciertos gestos que el perro y señales que manda y inmediatamente pierde como ese concepto de cómo lo logra, entonces cuando lo intentan en la casa y me dicen, no, 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 es, que a, no mí es da, que a mí no me funciona es que yo no soy capaz, es que usted qué les hace, o usted, usted, ¿qué? Usted,
4: hace magia, usted
2: hace magia ajá entonces yo le digo, yo no le puedo mandar un dummy para estar ahí todo el día en la casa cierto que además debería tener sonido <risa> no, no puedo pero si usted se compromete y se mete conmigo en esa tarea de educar al perro tenga por seguro que usted lanza una mirada ...lanza una señal y el perro le va a responder... ...esa es una de las, de las cosas que a veces por ego... ...porque tengo mucha plata... Y, y, ...y la gente piensa muchas veces que si tiene un perro caro... ...o que tiene un carro caro o algo así... ...todo lo puede comprar...
4: ...pago para que me hagan... Pago sí. que...
2: Y, ...y a mí me pasa mucho eso... ...y me dicen, ah, entonces usted como así... ...yo tuve un perro y yo lo mandé y me lo y me lo educado... ...me lo habían educado... Uh -huh. y yo ...es posible que hace muchos años... Eh, eh, se llevarán los perros eh, todavía hay personas que se los llevan yo no digo pues que todo el que se lleva a un perro para entrenarlo quiera hacerle daño o lo quiera tratar mal, no a lo que me refiero es que si la familia no está involucrada pues eso va a ser un poco difícil para el perro lograr esa, esa comunicación que es lo que yo quiero crear canales de comunicación entonces ahí van a haber problemas lo otro es que hay casos especiales de perros que son capaces de, de, de incluso entender a las personas más de lo, de lo normal. Entonces una señal que digamos yo soy derecho, entonces yo hago la señal con un puño cerrado y el perro me entiende, otro lo hace con la izquierda. Hay perros que como que y este que, pero hay otros perros que son capaces de interpretar eso y lo siguen. Y lo aprenden a seguir, entonces esos ya son casos especiales, pues hay que los hay, los hay, pero casi todo eso no tiene éxito si no está involucrada la familia.
3: Es que, es que yo creo que también es muy importante, y ahí vuelvo y hago énfasis en el tema de la comunicación del que hablabas al principio, y es que... <coughs> Pues la gente de pronto cree que comunicarse con el perro, es que le hable y el perro entienda y, y haga la orden y se siente y entendió. Y de, de hecho creo que muchas personas entienden la educación canina de por eso. Ay, es que el perro, miren, mi perro es súper educado, se sabe sentar y sabe dar la pata. Uh -huh. Pero también llega ese momento en el que vos tenés que... Eh, aprender a leer el lenguaje del animal y qué es lo que está queriendo, qué es lo que no está queriendo si le está molestando, si no le está molestando si lo está entendiendo, si no lo está entendiendo que movió la oreja así, eso significa eso o sea, es comunicarse en diferentes lenguajes, porque no hablamos ni pues no hablamos nada, los dos nada lo que yo le digo a él no le entiende y pues no lo entiende de la misma manera que nosotros pero aprender como a Juntar esas especies, como vos decías, aprender a que puedan comunicarse de una manera más allá del lenguaje escrito, oral, castellano, sí. inglés, <risa> inglés, francés, Britney Spears, pero que aprendan a, a, a entenderse qué es lo que cada uno quiere.
2: Sí, yo, yo como yo enfoqué mi trabajo más en ese tema, en lograr que haya una comunicación, que, que haya ese respeto y esa sensibilidad por el perro. Eh, por eso es un centro de sensibilización, porque nosotros queremos que, que haya ese contacto más allá de órdenes, más allá de, de yo soy tu amo, más allá de es que yo soy el dueño, es que él me tiene que hacer caso, ese, ese tema de egos en los, que los, en los que los perros están siempre por debajo de nosotros. Además, porque la gente piensa a veces también que si le compro la comida me tiene que hacer caso, que es que eso, si no es un mal agradecido. Y es que yo muchas veces me llaman y me dicen: Es que yo tantas cosas que hago por el perro. Es que ya, yo le tengo una sí. cama, yo es que yo le compré un collar, es que yo le compré tal cosa. Es el collar no le que yo
3: le compré al perro en mi
2: casa. <risa> ya se lo comió. <risa> Entonces, tiene que seguir.
3: Es que yo que hago tantas cosas. Yo que te compré sí. este collar <risa> y mira cómo me estás pagando.
2: No seas desagradecido, perro. Sí, eso, sí, eso es. Eso. El perro no le da valor a ese. Tipo de cosas, pero le da mucho valor al tiempo que le dediques a entenderlo. Y es más, muchas veces mucha gente dice: Es que es que es muy intenso, es muy cansón, no no lo aguanto. Pero van y pasan 10 minutos practicando alguna cosa nueva, proponiéndole algo nuevo al perro. Y el perro, a los 15 minutos, se ha acostado dormir porque no no le da, o sea, no, no tiene estímulo. Cuando tiene estímulo, hay un contacto tan chévere que uno dice: Bueno, vamos a descansar. Vamos a jugar vamos a jugar Y el perro sabe cómo son los tiempos. Cuando no, no se lo aguanta nadie.
4: Como uno negrito que yo conozco. <risa> <risa> Elkin, ¿hay perros que definitivamente no se puedan educar?
2: Eh, bueno, ahí ese es un tema algo intrincado, ¿cierto? Eh, Podría ser que haya perros que si bien deberían ser observados más allá, ¿Cierto? porque pueden haber problemas fisiológicos, en este caso entraría el médico veterinario, eh, incluso no solo el etólogo, sino los otros médicos veterinarios especialistas en otras cosas, a mirar bueno qué es lo que está pasando con el cerebro de este perro, qué es lo que está pasando en realidad con el organismo, porque incluso muchos problemas de conducta que se presentan son todos causados por, por temas fisiológicos. cierto Es que le está doliendo la cadera, y entonces lo tocan, nadie sabía que al perro le abría la cadera a pesar de que caminaba todo chueco. Lo tocan y muerde, ¿cierto? Eh, que es que es, o que
4: por eso no se para, o que por eso se evita es, el ejercicio.
2: A mí una, a mí una vez alguien, eso es una historia medio extraña, porque alguien me llamó y me decía es que el perro no se mueve, el que yo lo necesito porque el perro no se mueve. Cuando yo fui hasta la casa del perro, el perro tenía una dermatitis yo creo que grado 1000, estaba inflamadísimo, las patas por debajo, incluso se le estaba cayendo el <coughs> pelo, y el perro cualquier movimiento que hacía le no, dolía, entonces estaba petrificado era un cachorro apenas de ocho meses que se estaba cayendo ya sin pelo, un bull terrier que por cierto sufren mucho de temas de piel y el tipo estaba tan enfocado en su trabajo y en sus cosas que no se había dado cuenta que el perro no se movía era por dolor, y que necesitaba un médico urgente, yo le dije, no, montémoslo al carro y vamos con el veterinario ya ese era lo que pasaba, entonces Estudios fisiológicos o, o mm, exámenes médicos completos para descartar radiografías incluso. Yo oh, también llegué a, a tener el, el caso de un perro que miraba mucho hacia el suelo, todo el tiempo el suelo, todo el tiempo el suelo. Él decía, es que él no levanta la cabeza. Yo se la obligo a levantar y él se enoja. Cuando fui, el perro tenía una, una lesión en las la, en,
4: ¿En en la,
2: ¿En en la vértebras. Sí y lamentablemente pues no lo entendían, entonces ahí está, eso es como un equipo, tenemos que ser un equipo.
4: Sí, por eso lo que hablabas al comienzo de, de ser un trabajo <coughs> tan integral, o sea, debe de sumarse el médico veterinario, el médico veterinario, el etólogo, <coughs> y no basarse solamente en que yo quiero que haga esto o que yo quiero que cumpla este comportamiento, lo haga de esta manera.
2: Sí, ahí, ahí está el tema del conocimiento, ¿cierto? Entonces, es, es por eso es que es tan importante que las familias sean conscientes, y sean sensibles a, a todos esos temas, que no, que no se ven tan superficialmente.
4: Sí, no sea entrenémelo ya. Uh
2: -huh.
4: Bueno, quiero primero
3: eh, eh, saludar a Francisco Javier Oliveros, nuestro <risa> invitado de la semana pasada, que nos dice... ¿Por qué no dicen la hora como hace ocho días? Permítame. Siendo las 17 y 49, estamos aquí en nuestro programa hablando de Educación Canina. Un saludo para Francisco, que esperamos volverlo a tener muy pronto aquí en el programa, contándonos un poco más felicitaciones por el artículo que sacó esta semana, que se los vamos a dejar pronto en nuestra página de Facebook. Y pregunta Paola Cristina Bernal. Paola, un saludo para ti. Una pregunta. ¿Qué recomienda Elkin para manejar la ansiedad por separación?
2: Ok, eh, aquí está tu negro, mi negra. Esas
3: eh, confiancitas son pues sí, ahí qué pena,
2: en, hombre, privado, ¿no? sí. en privado.
3: Pero ella no es negra, realmente ella es bastante eh, blanquita.
2: Bueno, sí, tiene un humor negro, pero bueno, bueno, sí. Entonces, la ansiedad por separación casi siempre hay que prevenirla, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se previene? Hay que crear independencia en el perro. Es difícil para las personas que aman a, a, a los animales eh, hacer que haya espacios donde el perro no tenga que tener contacto con ellos o en los que incluso puedan dormir separados de ellos. Okay. Cuando yo a mi perro no le doy esas herramientas, o sea, no lo educo para que al menos pueda pasar tiempo solo, si además de eso trabajo muchísimo o incluso tengo deficiencias en, en los cuidados, como no pasear, no educarlo y ese tipo de cosas, casi siempre va a tener problemas de ansiedad por separación. Lo primero es todo prevención, o sea, con, con la ansiedad por separación es prevención. Cuando ya entramos en un tema de que el perro está ansioso, entonces primero eh, exámenes médicos, mirar la gravedad de la ansiedad por separación porque tiene también niveles, hay unas muy chiquitas, otras muy, muy, muy peligrosas incluso para el mismo perro. Eh, y descartados esas dos cosas o ya pues estudiadas esas dos cosas vamos a ver en qué nivel está el perro y empezar a enriquecer el ambiente, entonces eh, por ahí vi algo en eso, en, hace un ratico un cong, entonces cómo debo manejar un cong, juguetes interactivos, cómo debo entretener a mi perro, normalmente los primeros 40 minutos son trascendentales pues en todo lo que puede pasar con el perro, entonces cómo lo logro tener entretenido esos 40 minutos, eh, después de esos 40 minutos cómo voy a manejar la ansiedad del perro porque igual va a aparecer eh, yo creo que principalmente asesoría con alguien que pueda brindar esa asesoría pero no hay como una Formula, fórmula pasa, una que cartillita. yo te pueda pasar en ese momento sino de una asesoría, asesoría, asesoría todo el tiempo y lo que sí es importante es la prevención, entonces generar eh, autonomía en el perro, que el perro no sea siempre, que no dependa siempre del dueño y la sobreprotección, para atrás.
4: Para los que no saben que es un Kong, son juguetes muy resistentes que además tienen como sí. unos huequitos o agujeritos para uno meter galletas, para uno meter premios. Les Le voy a poner la foto ahí en nuestra transmisión de Facebook para que ah, conozcan el Kong. Y incluso vienen de diferentes colores dependiendo de la resistencia, ¿cierto? Y, de la, de y la mordida.
2: Sí, y también son distintos en el funcionamiento. Uh -huh. Sí, hay unos que, que son para colocar comida durante mucho tiempo, otros que son. Otros que lo sacan es... de una. Ajá, sí. <risas>
4: Y yo creo que también depende Lo que hablabas ahora De qué le gusta a mi perro Porque hay perros que funciona muy bien Con esos premios Y con lo que es comida Y hay otros que la comida No es su principal interés Entonces En el caso de, de, de los Kong pues, funciona muy bien Para los que le gustan eh, Las galletas O los premios Pues a la comida uh -huh. Pero hay otros que no son tan interesados Por... pasa lo mismo con los gatos Pues los el, de...
2: Sí, el estímulo El estímulo es muy Diferente en cada perro Pues... Nada más ayer estaba por allá dando una charla Y alguien me contó que tenía problemas con el perro porque cogía piedras ah, sí. Y prefería una piedra a cualquier otra cosa Entonces era con la piedra, pero nada Resulta que yo he tratado perros con ese mismo problema Y lo que he hecho es conseguir juguete <coughs> duro, fuerte Busco que sea igual de pesado más o menos Y se lo sustituyo Y ahí pues a pesar de que el juguete también es pesado y todo, pues al menos el esmalte se, se cuida un poco más. porque a ellos no les importa? Pues yo no sé, tú que eres médico veterinaria, yo no me explico por qué mi perra, a pesar de tener un cachete así súper inflamado, ¿por qué seguía mordiendo el palo igual, con la misma intensidad y todo? Y no le yo debería? tengo
4: pacientes que se desgastaron por completo los incisivos mordiendo piedras y palos. Uh -huh. pues ellos no paran, no paran.
2: Entonces la yo, única yo solución fue Yo tengo un
4: perro que come piedras, se las traga.
2: Ah, bueno, alguna vez también conoció un perro que tengo que ir a una cirugía por eso. Normalmente, Ay, mío, y no, aparecen en muchas, aparecen de muchas maneras. Eh, eh, aparecen de muchas formas, pues, como esos contactos. ¿Alguna vez alguien eh, me contó la historia de que habían dejado caer de un asado en un pedrajerito de esos pues, en una finca? ¿tá? Fue y botó el aceite ahí. ¿Eh? el perro fue y todas las piedras eran pedazos ah, de carne y se tragó muchísimas, pero a partir de ese momento el perro, piedra que veía, piedra, o sea, constantemente estaban, ah, sí. Eh, realmente creo que es con ocupar un poco más al perro que se puede...
4: Desenfocarlo como de esa... Que se puede
2: transportar pues como a, a otro escenario y que las personas realmente puedan encontrar... Eh, como listo, ya, descansé de eso, pero, pero sí si hay que empezar a buscar y a probar sustitutos. sustitutos esa es la idea.
4: ¿Cuándo se debe castigar? ¿Nunca se debe castigar? ¿En qué caso sí, en qué caso no? ¿Y, ¿Y, ¿Qué, es ¿Y qué es castigo? Definamos ¿no?
3: qué es castigo, porque <risa> ya veo pues a la señor, un señor con, un, la corre... con una, un palo con púas. ¿Qué es castigo, primero que todo?
2: Listo. Eh, es un concepto como... Muy arraigado, ¿cierto? Eh, las personas están están acostumbradas a, a castigar o a corregir cuando se comete un error, pero no están acostumbrados a prevenir, ¿cierto? Uh -huh. Yo siempre digo a la gente: Usted tiene que adelantarse a lo que puede pasar. Entonces, usted sabe que, que el perro cuando se va le va a coger el celular del nochero, déjelo en un sitio donde el perro no lo vea, métalo en el cajón, ¿cierto? O el control del televisor, o sea, esté siempre adelante. Para que evite ese tema del castigo eh, El castigo se puede ver de muchas maneras Hay castigos físicos Que no se deben usar o sea, En este caso Yo nunca recomiendo castigar físicamente eh, Hay castigos como automáticos que pasan muchísimo, digamos, incluso, están inmersos incluso en las cosas que, que pasan en, en, en el contacto humano-humano, uh -huh. ¿cierto? Tú me quieres abrazar, pero cuando me mandaste la mano me metiste el dedo en el ojo y yo de una tante y una uh -huh. palmada, ¿cierto? O me machacaste con una puerta o con alguna cosa, inmediatamente la reacción es darte un golpe también. Eh, uh -huh. Cuando un perro le salta a alguien a la cara y le choca la nariz o los dientes, la reacción es es inmediata, o sea, siempre hay como una palmada, un regaño, una reacción, pues eh, ahí esas son cosas que uno generalmente no puede manejar, ¿cierto? Uh -huh. es una reacción, cuando yo doy ese golpe, o esa patada, o ese puño, como lo he escuchado mucho, ah, es que yo sí le doy su guanabanazo, si es premeditado, si es que estás esperando a que el perro falle para hacer eso, eso está mal hecho, y no le estás enseñando absolutamente nada al perro, cuando lo, lo obligas a hacer algo, generalmente el perro en algún momento va a decir, no, eso no me gusta, y obligado, no, entonces siempre va a haber repulsa. Entonces el castigo puede ser, para mí, supongamos, en una sala donde yo esté conversando con la gente y el perro pretenda montarse a la mesa, lo cojo, lo saco tres minutos, yo siempre le digo a la gente, es la técnica de los tres minutos, <risa> lo saco, lo pongo afuera, en cualquier parte, en el balcón, en un baño, donde yo quiera, tres minutos, y después de tres minutos lo dejo entrar. ¿Qué le, va, le estoy tratando de enseñar al perro ahí? Que si está tranquilo, si está cómodo, si está acostado, puede estar con nosotros compartiendo. Mm. Pero si no, va a estar alejado. Pero tampoco lo puede dejar allá. Mucha gente que dice, ah, pues es que yo sí lo saqué. Pero lo saqué 20 minutos. Y no, es que la idea es que sea cortico para que lo aprenda que le rápido. Y, sí, sí. Entonces, y repetir físico, eso no.
3: tantas veces como sea necesario.
2: Sí, eh, como de pronto me escuchaste ahorita dije, 99 veces bien. Y una mala me volví a cero, pero si yo soy constante, o sea, esas veces que me equivoque no se van a notar tanto. Entonces hay siempre las tres palabras que yo digo, paciencia, práctica y perseverancia. O esas son fundamentales para pa el tema con los perros.
4: Y cuando lo dejo entrar, si por ejemplo llora y llora y llora y quiere... ¿Tumbar la vidriera porque está en el balcón y llora y llora y llora y durante mm -hmm. esos tres minutos lloro todo el tiempo? ¿Igual lo dejo entrar o espero que se calme?
2: Puedo acercarme, después, pasados los tres minutos, puedo acercarme a la puerta. La reacción del perro es ponerse atento pues, a lo que estás haciendo lo que viene eh, y espero a que se siente y esté calladito y le abro no voy a abrir pues porque ay, me la va a tumbar, o sea ahí hay que buscar soluciones, mucha gente dice ah es que no tengo más donde ponerlo, yo, pues, tienes baño tienes otros cuartos o sea, hay que buscar el sitio donde él se sienta más cómodo pero que sepa que no va a pasar con la gente que
4: sepa que está castigadito
2: Entre sí, <risa> sí, eso sí es que el castigo... porque tampoco
4: pues es que lo va a pasar para donde están la otra, las otras personas pues si ya va a estar cómodo, no entendió nada
2: sí, sí, muy, mucha gente lo, lo pasa como a... ah entonces un periódico es que lo doy con el periódico el periódico no es sino una proyección humana de la energía que tiene que llevar a la acción. Entonces uno puede ver a alguien gritándole a un perro desde, desde el otro extremo de la casa. No hagas eso, no lo hagas. Pero si tiene el periódico en la mano, va estando el perro. Y tin. Y tin, toma. O le da que que al suelo, cosas. Pero se proyectó, o sea, fue hasta el perro. Yo puedo hacer lo mismo sin periódico. sin el
4: periódico Y el bueno, perro bueno. sentiría
2: exactamente lo mismo porque me había decidido hacer eso es lo que yo le digo a la gente yo le hice gaceto el periódico que quiera con tal vez es que no lo agarre darle pues como que haga un periódico de
3: 500 periódicos <risa> un directorio
2: eso sí y le va a dar con el directorio no esa es la, esa es como la diferencia de castigo pues no se debe usar físicos golpes patadas eh, electrochoc punzaciones oh. y cosas no es que yo he conocido esos casos pues brutales de castigos correas que las han tenido eh, cadenas para estarle dando con cadenas y cosas por el estilo
4: Dios mío <risa> bueno mmm, ¿qué nos faltará por agregar? ¿qué crees tú que nos falta? no, por pero todavía, pues todavía falta que hable ¿por eso? ¿qué, de, qué, ¿de qué más? ¿Qué, que ustedes quieran,
2: yo es que estoy dispuesto a, a conversar lo que quieran porque es que lo que, si yo preguntas... lo que yo quería
4: respecto al castigo era como eso, o sea, dar esos ejemplos de cómo castigarlo cuando vos hablabas ahora de los premios eh, pues de, de que la metodología actual es, es todo lo contrario Es premiarlo uh -huh. Es premiar solamente esos trucos O premiar en qué momentos ah, okay. Y qué tipo de premios Porque también es no vamos a tener perros obesos porque sí pues, Digamos
2: que en, en, la <ríe> en, sí, en, la, en la actualidad La idea es no llegar nunca a castigar ¿Cierto? Dentro del refuerzo positivo Lo que se busca es la acción O, o la tarea pues, que uno quiera y se premia, las demás normalmente se obvian, o no hay pues como una repercusión, porque lo que pretendo es fomentar las buenas y no las malas, uh -huh. o que haya una mala relación, ¿cierto? Eh, hay perros, mucha gente dice, ah, es que el perro no le da una patada y el rato vuelve, al gato no, hay perros que también son así, o sea, hay, hay perros que, uh -huh. que ahora tú le das una patada o algo así y jamás vuelve o sea, ah, ah, oye, me tratan bien allí, <ríe> eso genera en el perro desconfianza genera incluso que se vuelva más reactivo, que sea posible que intente atacar también algún día a esa persona que genera todo ese estrés en él. Eh, importantísimo intentar sacar espacios donde el perro no tenga como otros estímulos sino que yo para eh, generar esas buenas conductas, digamos los perros que le saltan a la gente, ¿cierto? Entonces yo me encierro con el perro en la casa o en un cuarto y empiezo a generar esas eh, digamos cosas que provoquen la conducta entonces a correr o a saltar o a hacer que lo estoy saludando y en el momento que el perro salte pues obviamente no va a recibir nada pero si digamos el perro se sienta o simplemente me duele a la cola y no me salto lo premio hay mucha variedad de premios eh, hay galletas muy sanas hay otras que tienen demasiada harina en mi caso yo tengo una persona que, que me fabrica unas galletitas eh, que son pequeñas que sean pues eh, ricas que tener algo sabroso, los perros les gusta mucho el hígado, yo utilizo mucho el tema del hígado, eh, puede haber gente por allá que, que digan, oh, yo como le voy a dar hígado, entonces le pueden dar pedacitos de zanahoria, de banano, de mango, eso sí, siempre pequeños, la idea es poder premiarlo muchas, muchas veces, veces. Eh, después de que yo genere esas, esas buenas conductas, él va a saber que con las otras, o sea, saltando, presionando, rasguñando, no va a tener nada, eh, pero eso sí, te necesita, se necesita la asesoría, en este caso sí de un educador canino que sea capaz de llevar a cabo como la primera fase y que ya la persona venga cuando el perro ya es capaz, o sea, lo practico al lado tuyo, tú me ves, ves cómo lo manejo yo, porque yo obviamente voy a tener muchísimo más experticia en ese tema y ya de ahí en adelante lo practicas tú, porque ya el perro no va a ser tan intenso como era al principio, por eso es, es chévere el el juego ahí de la familia involucrada en la educación.
3: El que yo te quiero hacer una pregunta, y es una pregunta que a nosotros nos hacen mucho, sobre el tema de qué collar uso para manejar a, al perro.
2: Listo, fundamental y muy buena pregunta. Eh, hay variedad, ¿cierto? Como médico veterinario, los, los médicos veterinarios siempre van a recomendar que, como el dueño no sabe manejar la fuerza, o sea, yo, yo, yo sí soy más directo, Muchas veces dicen, Ay, no, pero eso es para que no lo lastime, póngale una pechera. Pero se les olvida decir que hey, es que esto se le está yendo la mano cuando lo jala de la correa, es que usted tiene que tener más paciencia, usted tiene que tener la asesoría de un educador que sea capaz de enseñarle al perro a caminar más suave. También están los educadores, algunos, que utilizan la fuerza para enseñar. Entonces lo que se, genera, lo que se hace generalmente es darle un tironazo al perro para que no jale. Eh, cosas que generalmente lastiman al perro. Lo ideal o los collares ideales no existen a no ser que sean bien usados. O sea, yo puedo usar un collar de ahogo como método de seguridad para un perro que se me escapa. ¿Cierto? Porque las pecheras, el 90% dejan escapar al perro.
4: Y además que aprenden, hacen así como patracito. Y... Eh,
2: hay unos de esas que llaman eh, antitrauma. Uno ve que el perro agacha la cabeza, mete las patas acá y se salió. O así sea, se salen súper fácil. Eh, las pecheras son muy buenas, eh, siempre y cuando el perro ya sepa caminar y tenga pues como una disciplina para el paseo. Yo siempre, y como tratando de, de entrar en esos dos mundos, utilizo los HALTI para que los cachorros o los perros que apenas están en ese proceso de educación aprendan a caminar. Y hay dos tipos. Uno es como un cabestrillo que es para los perros que recogen cosas de la calle o que saltan a tratar de morder a alguien o, o bueno, de muchas formas, poder morder otro perro, cosas por el estilo y ese utiliza una técnica en la que va amarrado desde la parte de abajo del hocico y cuando el perro genera esas acciones casi siempre termina el hocico cerrado, ¿cierto? desde que compres la talla adecuada y todo eso con ese me evito lastimar la tráquea y también que vaya el perro arrastrándome por toda la calle, ¿cierto? Entonces, con eso lo voy a enseñar. Hay otro que es una pecherita que lleva también una argollita aquí en la mitad del pecho, y de ahí lo que se genera es una, una fuerza contraria al el jala, pero inmediatamente empieza a cerrar los hombros y hace que caminen como medio chuecos, y entonces van a preferir más adelante caminar tranquilos y más cómodos que ir con las patas trocadas, ¿cierto? Esos son halt y son muy buenos. La, la calidad es impresionante también he visto gente que los está desarrollando acá en Medellín he visto personas que podrían buscar pues como opciones pero fundamental que aprendan a usarlo, o sea que alguien les enseñe cómo se usa
4: sí, porque tampoco es que sea muy fácil a veces de ponerlo
2: sí, pues incluso, si uno no tiene como
4: la asesoría inicial se puede enredar
2: sí, la reacción puede asustar o sea, si tú se lo pones y empiezan a brincar uh -huh. y a dar vueltas y a llorar porque se sienten entonces, eso es un trabajo previo, antes de ponérselo. Eh, si de pronto ya compraron el collar, pues podrían intentar ponérselo dos, tres minuticos, quitárselo, premiarlo, volver a ponérselo, y premiarlo y quitárselo a los dos minutos e irlo acostumbrando. Lo que pasa es que, generalmente, para el que vende, es muy fácil vender, pero no asesorar, ¿cierto? Mira que tú vas a, a un centro comercial, y están ahí los promotores Y te dicen, no, este televisor funciona con este control Y funciona de esta manera y vea todo lo que hace En una tienda de mascotas Generalmente lo que pasa es que El que está asesorando, te saca un juguete Con un pito, le pita al perro Y inmediatamente el perro va por el juguete y ya, vendió O sea, no hay una asesoría completa De Ve este collar le puede servir para eso, ¿Qué problema tiene usted con su perro? O sea, esa, esa investigación, ese conocimiento De esa problemática, de esa familia No hay ¿Ve cómo uno lo lastima el cuello? Va a comprar una pechera ya. Entonces eso, es, eso es muy importante porque yo sí veo mucha gente por ahí con muchas pecheras bonitas, hermosas, espectaculares. Ay, como la del perro mío. Arrastrados, sí.
4: Verde fosforescente y todo. Ay no, pobre nota. perro. Está muy bonito,
2: ambos, el perro y la pechera. Y la pechera está más bonita que el
3: perro. Sí. Mentira,
4: mentira. <risa>
3: eh, yo te quiero ya como para finalizar el programa. Preguntar, ¿cómo sé yo que mi perro ya está bien educado? ¿Cómo lo distingo yo un perro bien educado de uno que todavía le falta?
2: Pues ya dijimos
3: un montón de comportamientos que pueden dar señal de que, de que el perro todavía falta de educación, pero ¿cómo sé yo en ese momento que mi animal esté listo y que diga yo, bueno, listo, lo logré, estábamos bien aquí todos?
2: Listo, eh, por eso también es importante todo el tema de que sea personal, ¿cierto? Cuando yo tengo un tema personal. ...voy a decir, bueno, yo lo voy a customizar como si fuera un carro...
0: <risa> ...lo voy
2: a engallar, <risa> al perro comportamentalmente... ...entonces, ¿qué hago? Eh, empiezo a hacer una lista de las cosas que yo pretendo lograr con el perro... ...entonces, dependiendo de la forma de vida, el estilo de vida de esa persona... ...resulta que él todos los días va al centro comercial... ...o día por medio al centro comercial... ...y quiere que su perro pase sin recoger, sin saltarle a las personas... O sea, que vaya tranquilo por el centro comercial cuando eso se vaya logrando obviamente uno va a decir ve antes uno va a ir viendo esos avances pero casi siempre se nota en la expresión facial del perro las expresiones cambian y es que cuando yo ya tengo las herramientas para solucionar esos problemas que antes me me provocaban dilemas eh, va a ser más tranquilo entonces el perro se nota más tranquilo en absolutamente todas las cosas yo creo que se puede ver en el grado en el que tú logres eh, llenar las necesidades del perro. Yo digo mucha, pero es que la gente siempre me dice, alkin oh, ¿cómo así? Es que yo tengo que dar todo, pues sí, todo, porque es que son te metiste en un compromiso en el que hay varias cosas que deben ser, eh, ¿cómo se dice?, resueltas, ¿cierto? Si hay alguna que esté fallando o faltan dos, tu trabajo no está completo y por ende el perro no va... A, a darte todo lo que quieres, como decías ahorita si hay perros pues que definitivamente no tienen como arreglo pero entonces ya debería, a, a ver, toca, toca ir más allá y seguramente habrá una razón por la cual no pueda lograr esos objetivos pero no necesariamente porque el perro sea deschavetado o así a no ser que sea deschavetado ya físicamente, deschavetado, pero deschavetado <risa>
4: Debe haber algo más en el fondo.
2: Sí, sí, casi siempre hay más, más cosas. El caso está es en aprovechar toda la tecnología que tenemos, aprovechar nuestros especialistas y, y lograr pues, como alguna razón. Mm, yo creo que eh, íbamos encaminados cuando me hiciste esa pregunta, mucho el tema de la agresión de pronto. Cierto.
4: Sí, eh, porque sí, hay muchos problemas que finalmente los mismos etólogos dan como el diagnóstico de no tenemos solución, o sea, no, o sea, la agresión llegó a un punto en que no hay una reversa. Entonces también te, te pues, enfocaba como a esa circunstancia específicamente de cuando definitivamente no hay, no hay retorno, no sé, por un maltrato inicial, por, un, por muchas equivocaciones, por pasar de muchas. Muchos hogares.
2: Cuando eso no cuando no se puede lograr eh, educar o reeducar un perro de ese tipo, generalmente la única salida es el manejo. O sea, que yo sepa lo que es capaz de hacer el perro y decidir carne con él, pero no meterlo en problemas, ¿cierto? Uh -huh. Perros que atacan a otros perros, a gente, a niños, pueden, ser, pueden vivir con alguien que toleren ellos, pero definitivamente no podrían seguir su vida normal. Cuando incluso atacan a las personas que los cuidan y los ataques son graves y todo eso, pues definitivamente habría que salir de ese perro, eh, ese sería pues como la, el, el cierre de ese, de ese asunto pues, uh -huh. porque sería lo más grave, lo único que yo digo, si hay un perro que incluso ataque a la persona que lo cuida, ya ahí para allá no hay nada que hacer o sea, es
4: como un sí. sin retorno
2: uh -huh. pero si en cambio yo puedo decir ah no, si mi perro tiene problemas con otros perros grandes, medianos, pequeños yo no tengo por qué dormir por eso porque si la convivencia conmigo es buena yo tengo que procurar que el perro no se me meta en problemas andar con su bozalito, andar con su correa ser muy responsable y no soltarlo nunca pero acá hay gente que incluso el perro ataca 20 veces a 20 perros distintos y todavía los veo uno de tercos por ahí con el perro suelto uh -huh
3: yo para culminar y concluir eh, voy a decir una cosa, yo esta mañana yo recogí un perro el perro que el,
4: del collar, verde el del collar verde
3: fosforescente que me ha causado algunos conflictos en la familia porque es un perro de difícil manejo pues hasta lo que lo hemos podido manejar valga la redundancia y eh, leía un artículo hoy eh, que sacó una muchacha en Estados Unidos que tiene un perro que es eh, reacciona mal ante los otros perros, en fin, entonces eh, el título del artículo era la carga emocional de tener un perro problemático entonces el artículo me pareció buenísimo porque de verdad es una cosa que uno no tiene en cuenta cuando uno tiene un perro problemático uno tiene una carga tremenda encima porque uno no solamente no quiere fallarle al animal, eh, no solamente no quiere fallarle al animal, sino que, eh, pues sí, no, no, no quiere abandonar, no quiere entregárselo a otros, simplemente quiere seguir adelante. Y muchas veces, y ella decía ahí, uno tiene que buscar un montón de ayuda, ya buscó grupos de personas que tuvieran el mismo problema, eh, médicos veterinarios, expertos en comportamiento, hizo pues como una red de personas que estaban sufriendo o, o padeciendo la misma situación y es, me pareció muy bacano porque si es mucho lo que yo siento, hay veces que digo, Dios mío ¿yo por qué recogí ese perro? ¿yo por qué me encanté con ese perro? ¿por qué salí a la calle en el preciso minuto que el perro pasó? Entonces, y sí, eso es una... pues es, suena un poco gracioso, pero es una carga emocional bastante fuerte y, y ha sido hasta el momento una, un motivo de discordia en la familia y no un motivo de alegría, pero yo pues como hablaba ahora con Elkin pues estoy dispuesta a darme la pela a ver qué se puede hacer por por, por el animal porque lo queremos y él también nos quiere a su manera, pero queremos pues como, como formar una, una familia entre nosotros.
2: Sí, es, es un tema bastante complicado porque eh, hay dos versiones de ese dueño, ¿cierto? Eh, una versión de ese dueño es la que se siente, la que se toca, la que sabe que es responsable de que esa conducta cambie Hay otro dueño que no es siquiera consciente de que su perro está generando esa, esa molestia Y a pesar de que ve que están pasando cosas malas, lo obvia, ¿cierto? Entonces sigue generando que, se, que, se, que pasen esas cosas eh, Hay mucha gente irresponsable pues, que no los ve, que van con el perro, el perro le salta a uno lo que sea, y ellos, y si le dicen, hey, el perro me saltó, ah. ah, pues eso es delicado, lo mordió, lo mordió, <risa> lo molestó, ¿cierto? nunca a mí ese perro le saltó a una persona,
3: y yo me quiero arrodillar a, 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 a pedirle, y dices, pues perdóneme, dos... señor, perdóneme, perdóneme. <risa> no, no.
2: Son dos dueños distintos, ¿cierto? Entonces hay unos que no son conscientes de esos problemas, y otros que los llevan a, a otro extremo, ¿cierto? En, en el caso tuyo, o de la chica que se sienten muchísimo por eso la carga emocional siempre va a estar siempre y cuando la solución que busques sea desesperada si tú pones cabeza fría buscas eh, probar primero una cosa hasta el final y después probar otra eh, quizás encuentres resultados cuando yo le digo a la gente bueno usted quiere eso tiene este problema con el perro si quiere investigar investigue todo lo que quiera antes de probar otra cosa me consulta porque necesitamos terminar acá, es como cuando lo que hablábamos ahorita de Google, yo voy y, y siento el dolor de cabeza, voy, ya ah, no tomes estas pastillas, me las tomo, a los tres meses termino por ahí torcido y, y con Ajá. medio cuerpo paralizado, ya ah, resulta que usted no fue donde el especialista que le debía cubrir esa necesidad, entonces y no siguió un tratamiento, cierto entonces es como lo principal, y la carga emocional incluso yo la siento, Digamos, para mí es difícil Trabajar con perros que tienen problemas Llegar a una familia Verlos desesperados Ellos están invirtiendo un dinero cierto o sea, Hasta donde llegan las cosas Ellos están invirtiendo un dinero Yo tengo que tener un contacto personal Porque estoy tratando de ayudarte en algo Que es un problema de tu familia Y las personas van con problemas Entre ellos Hay discusiones entre hermanos Con los papás, con los esposos Con los hijos pues Eso es un rollo y el involucrado ahí es el perro, entonces yo estoy tratando de que el perro conserve su casa, pero también de cumplir mi labor como educador canino, y las personas de hacer no ayudan, pero sí forman más problemas, entonces eso es como, ahí yo creo que lo único que puede salvar eh, esa relación y, y tratar de que eso vaya disminuyendo, es seguir un proceso adecuado, yo, eh, ese sería pues el consejo principal que te digo, asesoría y trabajo. Listo. Eh, eh, listo. Listo. Descargue no, no, esa maleta, por favor, que está no, muy pesada. Es que está
3: muy pesada, y, y yo, pues no, 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 me estoy echando, pues no me estoy negando que tengo una gran responsabilidad, y etcétera. Y yo creo que eso es lo importante, que las personas no nieguen su responsabilidad ante el comportamiento del animal, porque si bien yo no le causé esos problemas, uh -huh. yo lo recogí ya problemático, o sea el perro es adulto, es un perro que ya viene, quién sabe cuál es su historia, no sé qué pasó antes no sé, es mi responsabilidad ayudarle a él a que tenga una vida emocional más estable, que sea un perro más, que es con el que se pueda convivir y también ayudarnos a nuestra familia a tener una vida cómoda, sin, sin tener, de pronto, que correr peligro, no porque el perro sea peligroso, sino porque en su accionar el perro es brusco, entonces puede herir o atropellar a alguien. Entonces, pues esa es una responsabilidad que tengo, yo no le huyo, pero le también le estoy metiendo ahí, pues como todo, a ver qué más se puede hacer.
2: El conocimiento, el conocimiento, la educación y amar a ese perro, pues como debe ser. Nosotros solemos decir que amamos, queremos y que hacemos lo que sea por el perro, pero cuando se trata de tiempo, cuando se trata <coughs> de cosas que comprometen, incluso la plata pasa a segundo plano, o sea es, es increíble... Los humanos todo lo que sufrimos para conseguir dinero Pero lo desperdiciamos O sea, buscamos eh, asesoría que no debe ser O si tenemos la asesoría no la aprovechamos ese sería como el cierre ahí.
3: Sí, es cierto. Elkin, muchísimas gracias por haber venido al programa, súper interesante todo este tema y creo que pues faltaría mucha tela para cortar cuando hablamos de comportamiento de los animales. Eh, te invitamos a otro programa cuando quieras, bienvenido, esta es tu Bien. casa. Eh, eh, vamos a hablar, eh, vamos a contar un, la agenda de la semana.
2: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la agenda de la todos. semana en Ládralo.
3: Bueno, la, el, se cierra el día de hoy eh, para el mes de febrero las, las jornadas de implantación de microchip de la alcaldía de Medellín. Pero eh, muy importante que el próximo sábado 2 de marzo van a estar en el centro comercial Premium Plaza con un stand de promoción de adopción donde van a tener unos animalitos que están buscando casa para que se pasen por allá, se antojen de un animal, no se antojen, conversen en su familia, quieran tener un animal entre todos y vayan y se decidan. Y adopten un animal de la perla Y eh, nosotros el próximo 3 de marzo Tendremos un día de esterilización colectivo En la, institu en la institución Educativa Lucrecio Jaramillo Que como siempre, deben inscribir antes a sus animales en el correo esterilizaciones .org. De nuevo, Elkin, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. A todos nuestros oyentes, al ITM, a José Julián Villa, a Carlos Pérez, Gretel Álvarez, un saludo más grande que el de todo el mundo. Y a todos ustedes por escucharnos, nos volveremos a oír el próximo jueves con un tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! ¡Chao!
2: ¡Chao!